0: Welkom luisteraars, goedemiddag bij de derde aflevering van EFMI Food Café. Het programma over de ontwikkelingen in de foodsector, met name ook het supermarktkanaal, eigenlijk wat daar allemaal gebeurt. Het programma van grond tot mond en van zaadje tot carbonaatje. we willen eigenlijk alles weten. En we beginnen zoals altijd met het rondje langs de veld en dat doen we met, met Peter Garstenveld, hoofdredacteur van onder andere Dissy Food. Ja Peter, het was me wel een weekje, deze week met ja, ook het hele corona gebeuren en, en klanten die aan het hamsteren zijn geslagen.
1: Ja, ja, ind, inderdaad, de, als supermarkt uh, begin je een week zonder dat je weet waar die eindigt. En we hadden natuurlijk uh, die uitbraak in Lombardije. En we hadden al via de redactie snel uh, wat mensen die daar uh, ter plekke waren die uh, ons lege uh, mailden.
0: Ja, dan is natuurlijk altijd de vraag van, ja, gaat dat dan in Nederland ook, uh, ook gebeuren? Want het is inmiddels wel duidelijk dat het coronavirus zich ook over uh, de Europese Unie uh, verspreidt. Uh, in Nederland lijkt het nog mee te vallen. Uh, maar goed, het gaat hier natuurlijk niet zozeer om wat de feiten zijn, maar wat uh, ja, de perceptie, een soort angst van veel consumenten. Ja, uh, ja, ja klopt.
1: Wat verwacht uh, okay, jij eigenlijk? Er, er, zijn, er zijn al wat maatregelen. Als je kijkt naar Picnic in Oogheil, die. Uh, ...die maximaliseren producten. Dus je mag niet meer producten kopen dan één... ...en dan gaat het met name om uh, zeep en vaatdoekjes uh, en, uh, en dergelijke... Uh, ...die direct verband houden met zo'n zo griep. Het, 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 het bijzondere persoonlijk vind ik wel... van, uh, ...volgens mij hebben we in Nederland zeven besmettingen... Uh, ...en uh, de meeste, ja, bij de meeste verloopt het vrij mild. In de uh, winter van 2017, 2018 had je in Nederland 9.444 griep doden. 9.444. Toen is geen supermarkt dichtgegaan. Geen niezende kassière is naar huis gestuurd. Helemaal niks. Dus dat, Je moet het wel in perspectief blijven zien, denk ik.
0: Ja, is het misschien ook wel uh, de angst voor het onbekende?
1: Ja, natuurlijk. Uh, en, en mensen maken elkaar gek. En, en nieuws is ook iets wat afwijkend is. En dit is natuurlijk wel een heel erg uh, media-geniek uh, uh, gebeuren... Uh, ...waar je natuurlijk als, als redactie van, een, van een, uh, een landelijk medium goed op los kunt gaan... Hè? Met, ...met beelden, met mondkapjes, met historie, Spaanse griep, Mexicaanse griep. Maar ja. ik, ik heb net nog even gekeken naar een interview met Ab Oosterhuis, die, die uh, viroloog. Ja, zolang we niet weten hoeveel mensen uh, besmet zijn, weten we ook niet hoeveel mensen eraan doorgaan. Dus het kan best heel mild zijn.
0: Ja, hey, maar um, de, iedere zaterdag uh, verschijnt natuurlijk de Disifood. Uh, hebben jullie ja. al wat aandacht eraan besteed? Uh, uh, of, of denk je dat het meer iets is voor komende weken?
1: Nou, we hebben het zeker uh, aandacht aan besteed. En we hebben uh, dat met name online. Hè, want dit is typisch zo'n nieuwsonderwerp wat je online uh, volgt. We hebben Albert Heijn uh, om reactie gevraagd. En die zien dat het coronavirus Nederland bezighoudt. Ze zien een stijgende vraag naar handzeep en zadoekjes en volgen ontwikkelingen uh, op de voet... en ondernemen actie als dat nodig is. En om zoveel mogelijk klanten van producten te voorzien... maximeren wij soms het aantal producten per klant. En uh, als je kijkt naar uh, online... hebben we ook uh, een tweet van uh, Nurse Life uh, gezet... die zegt van... Oh my god, in mijn Albert Heijn online bestellijst... zijn er blikken groenten die je kan bestellen gemaximaliseerd... evenals handgel... En dergelijke
0: corona-corona-gekte. Ja, ja, maar eens even kijken hoe het, hoe het loopt. En als we kijken naar het gewone nieuws: Amazon is natuurlijk, ja, die had natuurlijk al, zeg maar, Amazon Go, een, een ja, ja. soort kleine mini-supermarkt waar je eigenlijk. Uh, weliswaar moet betalen, maar waarbij eigenlijk de betaling automatisch gaat. Dus je hoeft niet meer langs de kassa. En ze hebben nu een supermarkt, een hele supermarkt neergezet. Hè? Kun je daar ja, iets het, meer over vertellen? Ja,
1: fantastisch. Ze hebben, ze hebben in Seattle een supermarkt neergezet uh, van duizend vierkante meter en 5000 producten. Is niet zo heel erg veel, trouwens. Uh, noem het een hele uitgebreide Lidl of een, of een Dirk, uh, Dirk van den Broek. In feite is het zo van, uh, je hebt je telefoon, je opent het poortje met de QR-code, je gaat naar binnen, je pakt het schap, gooit het in je tas en je loopt naar buiten zonder een kassa te passeren en uh, de boodschappen worden afgerekend.
0: En hoe, hoe technisch volmaakt is dat systeem al?
1: Uh, nou ja, ze hebben natuurlijk al vrij veel ervaring met die uh, Amazon Go in de gemakswinkels. Daarvan hebben ze nu 27. En... Het is eigenlijk een, een, het omkeren van de zelfrijdende auto. Als je een zelfrijdende auto hebt, moet hij de omgeving kennen en herscannen. Dus, dus hij, hij moet heel veel dynamische dingen zien. Nou is een winkel natuurlijk een stuk makkelijker. Dus als je de techniek van een zelfrijdende auto, camera's, bewegingspatronen, producten die altijd op dezelfde plek op het schap staan, gewoon ja, in, in, in een server knalt, dan is het... In, in principe niet zo heel moeilijk
0: natuurlijk. Maar is dit dan het begin van het einde van de cashier?
1: Uh, de cashier verandert in een, uh, in, een, in een gastvrouw, zou je kunnen zeggen. Die kan... Kijk, bij Jumbo zie je dat er ook kletskassa's zijn. Kassa's waar je wat langzamer doorheen kunt en een praatje kunt maken. Omdat de snelle mensen kiezen voor zelfscan.
0: Ja, maar als je nu uh, ik noem al tien cashiers in dienst hebt en je gaat uh, uiteindelijk over op zo'n uh, automatisch systeem uh, van, uh, van Amazon... en dan praat ik niet over volgend jaar, maar misschien over tien of vijftien jaar is dat de gewoonste zaak van de wereld... dan heb je denk ik niet uh, tien gastvrouwen in dienst.
1: Ja, klopt. Maar, en, en, uh, en, maar ik denk dat door de IT natuurlijk een heleboel banen uh, verdwijnen of veranderen, laat ik het zo zeggen... En er zullen zeker uh, minder kassiers in Nederland uh, uh, een plek vinden, ja. absoluut.
0: Kijk, het gekke is, uh, als je in zo'n kassaloze winkel dan boodschappen doet... dan lijkt het alsof alles heel anoniem uh, is. Want ja, je hebt eigenlijk steeds minder uh, persoonlijk contact. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat er één partij is... in dit geval Amazon, die exact weet wat jij gedaan hebt.
1: Ja, klopt. En uh, dat is ook wel een drempel bij de invoering. Hè? Want in Nederland heb je... Heel veel zelfscanning En bij Albert Heijn moet je dan ook je, je bonuskaart laten zien. De Nederlanders staan daar... Om twee redenen gaat het in Nederland eigenlijk heel goed. Want Nederlanders die houden van digitaal geld. En Nederlanders staan minder stil bij dat ze toch worden naar een algoritme. Dat ze niet iets raars kopen en dus gecontroleerd kunnen worden. Maar Duitsland bijvoorbeeld is, is echt nog een cash-land... En ik sprak ook met, met een collega van Lebensmittel Tom, en die zeggen, ja, de Duitsers zijn ook datenschoy, noemen ze dat. Dus die zijn schuw als het gaat om een data te, te geven. En daar betaal je natuurlijk voor een deel ook mee.
0: Ja, um, nou is er in, in Nederland ook een Jumbo supermarkt, volgens mij in Alfa aan de Rijn. Uh, die um, heeft heel veel camera's hangen ja, vanuit het oogpunt van diefstalpreventie. En die doet ook aan gezichtsherkenning, en, maar dat ligt dan in Nederland toch ook wel moeilijk.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een taboe-onderwerp. Kijk, wat, wat ook Amazon doet is... Amazon signal, eh, ja, identificeert wel mensen. Albert Heijn heeft zo'n test gehad in Nederland... en eh, zeggen eigenlijk van... die beelden worden ook direct gewist als je de winkel uit bent... en die beelden zijn niet gekoppeld aan, aan een persoon... maar aan, of aan, aan een identiteit. Maar gewoon aan een persoon die binnenkomt... en dan uiteindelijk afrekent nog met een pasje. Eh, kijk, in Nederland is het ook zo dat als je betaalt aan de kassa... dat je ook je gegevens achterlaat... Van deel is dat al zo.
0: Ja, maar het wordt toch een beetje steeds meer, zeg maar, wat we in onze jeugd misschien nog niet konden voorstellen, maar uh, Big Brother 1984. Ja, zeker. en
1: 1984. Jazeker, en dan is het ook voor Amazon. Uh, kijk, de, 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 de topman van Walmart heeft gezegd van, food is, is de speel van je klantrelatie. Dus als je weet van de, waar, waar mensen een voedsel koopt, kun je ze ook een tv aansmeren.
0: Ja. gezegd. Ja. Maar, niet, maar niet iedere week. Ja. Nee, niet iedere nee, week, maar nee. toch
1: wel... Uh... Ja.
0: Ja. ja, dan iets anders wat van de week wel wat stof deed opwaaien. Op Consumentenbond had Jumbo weer eens doorgelicht. Ja, Komt tot de conclusie dat vrijwel iedere Jumbo weer op een ander prijsspel zit. En dat met name in het noorden van het land Noordoosten, waar wat minder concurrentie is, dat daar de prijzen wat, wat hoger zijn. Ja. Uh, is, is dat nou eigenlijk dom of slim, uh, zoals Jumbo dat doet?
1: Ja, er zitten twee kanten aan. Het is uh, heel erg slim om uh, niet meer een landelijke formule landelijk uit te rollen... Omdat, omdat je te maken hebt met individuele klanten en individuele momenten. en, uh, en, en Mensen vinden het heel normaal dat een blikje cola... s'nachts om, twa om twaalf uur duurder is dan, uh, dan s'middags om, om twaalf uur. Dus het, het is wel heel, ja, heel slim... Het is in die zin ook wel heel lastig, want als je zelf een hele brutale positionering hebt van ik garandeer de allerlaagste prijsgarantie, ja dan maak je jezelf wel kwetsbaar als je toch ergens in Nederland, in Noordoost-Groningen, waar de armste mensen wonen, de duurste winkels neerzet.
0: Ja, maar goed, zij zeggen, wij garanderen de laagste lokale prijsgarantie. En uh, ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat Jumbo ook ziet dat in Groningen uh, de gemiddelde omzet per supermarkt veel lager is dan bijvoorbeeld in, in Amsterdam. Hè? En dat je ter dekking van allerlei vaste kosten uh, toch een hogere prijs uh, moet hanteren. Ik bedoel, dat doen Spar en Poys ook.
1: Ja, en, 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 en uh, Plus uh, ook. En wat interessant is, is dat Albert Heijn zijn elektronische schaplabels aan het uh, uitrollen. En dat uh, gaat gewoon betekenen, want ik sprak uh, vrijdag nog met een leverancier van elektronische labels... die denkt dat Albert Heijn nou binnen een jaar klaar is.
2: Mm -hmm.
1: En dan heeft Albert Heijn zijn landelijke campagnes, dan kan hij regionaal uh, aanbiedingen doen... En hij kan lokaal gas geven. Dus ja, dat, dat, dat
0: is de toekomst. Dus eigenlijk zeg je van, hè, er wordt nu een hoop ophef gemaakt over Jumbo. Maar uh, in de toekomst ga je naar elektronische schapkaartjes. En kun je eigenlijk op ieder moment van de dag in iedere prijzen uh, veranderen als je dat zou willen.
1: In, in theorie kan dat en het gebeurt ook al. Hè. Bijvoorbeeld bij het tankstation De Lucht. Daar uh, is, uh, s nachts, uh, het, uh, zijn de spullen duurder dan overdag. En, uh, en, uh, en, maar het is niet alleen die, die schapkaartjes zijn niet alleen uh, prijzen, maar die zijn ook gewoon een platform. Uh, je kunt bijvoorbeeld uh, als ik glutenvrij uh, wil, uh, wil koken, dan kunnen alle schapkaartjes uh, een, een kleur hebben als ik langsloop. Ja. En dus het, die technologie die gaat echt uh, heel erg ver. En, uh, en, en, en dat zal de komende jaren zeker, zeker gebeuren.
0: Ja, de data-driven retail heet dat dan een beetje. Dus, dus eigenlijk, jij bent er helemaal ook niet bang voor. Je zegt, van, het, het levert eigenlijk ook heel veel mogelijkheden op om, om consumenten op maat te bedienen.
1: Ja, met je natuurlijk goed communiceren. En dat, dat, daar zit natuurlijk wel een probleem van, Jumbo. Want uh, als je zegt, uh, wij geven de laagste prijsgarantie. Ja, mensen luisteren uh, niet altijd even goed of zien niet altijd de nuance. En, en als je dan in de krant leest uh, dat uh, een, een pak uh, wasmiddel het dubbele is in noord oost groningen versus Utrecht. Ja,
0: dan heb je dan een PR-probleem. Ja, nou, in ieder geval uh, zul je daar uh, op moeten reageren. En dan tenslotte nog, want we besteden vandaag wat extra aandacht... aan het thema gezondheid en duurzaamheid. Uh, een week geleden heeft uh, Ahold ook aangekondigd... om daar uh, veel meer aandacht te gaan uh, besteden. Ook harde targets te zetten. Dat is een beetje ondergesneeuwd uh, vanwege het hele coronanieuws... Uh, uh -huh. um, um, maar um, hoe, hoe kijk je naar, je zou kunnen zeggen, Jumbo heeft wat meer gekozen voor uh, genieten, beleving, ook met uh, de foodmarkten, uh, foodservice ook. Hè? En, en als je bijvoorbeeld kijkt wat ze in Utrecht hebben neergezet, Albert Heijn is wat meer bezig met gezondheid en duurzaamheid. Is dat ja, een goede maar, keuze? Ja,
1: Gezond en gemak zijn ook uh, hele gezonde categorieën om, om je op te richten, omdat uh, mensen ook bereid zijn om iets meer te betalen voor een uh, gezond product. En, en in, in dat opzicht uh, valt daar natuurlijk nog enorm te, te innoveren. Er, er was deze week een, een studie van uh, Arwin Ambro. Die zei je kunt groente en fruit laten groeien door ze uh, ja, te stimuleren vaker bij ontbijt en lunch te gebruiken. En toen heb ik een LinkedIn post gemaakt en, en tegen mijn greenery gezegd van uh, wanneer kom je nou eens met je groente ontbijt. Ja. En ze nemen de handschoen op. Kijk, daar liggen heel veel kansen.
0: Ja, ik denk ook een categorie uh, waar supermarkten ook graag in groeien hè.
1: Ja, ja, dat is het. Dus het Laten we zeggen, het is heel fijn om gezonde producten te bieden. Want dat als, de directeur van Albert Heijn is ook een mens, die vindt dat fijn. Maar aan de andere kant, het is ook wel een enorme kans om uit de prijsspiraal weg te komen. Door juist met onderscheidende gezonde producten uh, meer marge te vangen.
0: Dus wat jou betreft een goede keuze van de marktleider?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus, gezonde een gezonde keuze zou ik het willen noemen.
0: Een gezonde keuze. <laughs> ja. Nou, dankjewel uh, voor uh, jouw bijdrage aan okay. het rondje uh, langs de velden. En nog een, een hele fijne dag.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, de supermarkt. Als we aan de supermarkt denken, dan uh, denken we altijd aan uh, lage prijzen. En uh, aan scherpe aanbiedingen, wat er uh, deze week weer in de folder uh, staat. Maar een van de vragen is natuurlijk ook, hoe gezond uh, is uh, de supermarkt nou eigenlijk? Uh, en, uh, en helpt het mensen ook om gezonde keuzes te maken? En ook duurzame keuzes. Daar gaan we over praten met uh, Charlotte Lindenbank. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. ja, Charlotte, ik, ik, je bent de initiatiefnemer achter Questionmark. Volgens mij ook met een aantal andere mensen waar jullie al een jaar of zeven, acht mee aan de weg timmeren. Maar ik keek even stiekem in jouw cv en ik zag dat je eigenlijk ook ja, bij, bij organisaties als KPMG en, en Boer en Kroon hebt gewerkt. Bij het Wereld Natuurfonds. En, en ja, de vraag is eigenlijk, van bij welk woord voel je je het, het, het beste thuis? Is dat het, het woord consultant, het woord manager of activist?
3: <laughs> um, nou, dan zeg ik direct manager.
0: Ja, leg eens uit.
3: Um, nou, ik, ik, ik ben iemand die graag dingen voor elkaar krijgt. Um, en uh, daar zelf ook grip op heeft. Um, de, als consultant sta je iets meer aan de zijlijn. En uh, de, als consultant heb ik wel de kans gekregen bij heel veel bedrijven binnen te kijken. En, en mee te denken in ingewikkelde processen hoe je die op gang krijgt. Um, maar uiteindelijk als manager um, ben ik er zelf verantwoordelijk voor en kan ik mijn eigen doelen stellen en ook zorgen dat ik, uh, nou, dat ik die voor elkaar krijg. En, uh, ja. Dus dat past wel het beste bij mij, ja. zeker op dit moment. Ja. Ja, en activist heb ik... Ik ben wel een idealist. Ja. Um, ja, ik, uh, ik, 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 ik streef graag naar, naar een mooie wereld... Um, maar ik, doe dat wel op een manier, ik wil dat wel samen met andere mensen doen. En um, ik denk dat het dat de enige manier is om dat met, op zo'n manier te doen dat iedereen daarin mee wil. Um, dus daarom voel ik me niet zo thuis bij het woord actief is.
0: Ja, hey, en dan um, ja, de question mark. Um, dat heb je acht jaar geleden op, opgericht. Kun je daar iets meer over, uh, over vertellen?
3: Ja, um, we hebben het... Um, Opgericht inderdaad met een, met een uh, groep mensen... die uit hele verschillende hoeken kwamen. Maar onder meer uh, uh, iemand die in der tijd bij TomTom werkte... en heel veel uh, wist van uh, digitale dataverzameling. En die ook het uh, nou, geniale inzicht ontwikkelde... dat we ook uh, heel veel data kunnen verzamelen over voedsel. Wat tegenwoordig uh, uh, online staat in de webshops van supermarkten. En tegelijkertijd... Um, was er in die groep mensen gewoon een, een heel urgent gevoel... dat er in ons huidig voedselsysteem uh, een aantal grote problemen bij elkaar komen. En uh, als eerste um, is ons voedsel op dit moment... een van de grootste oorzaken van de groei in leefstijl gerelateerde ziektes... zoals obesitas, uh, hart- en vaatziekten en diabetes... Mm -hmm. Maar het is ook verantwoordelijk, de productie van ons voedsel is, is in, in, in grote mate verantwoordelijk... ...voor de degradatie van milieu, voor, hè, natuur en milieu, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit. Uh, maar ook de groeiende ongelijkheid van mensen wereldwijd, uh, schending van mensenrechten. En natuurlijk de hele heikele kwestie van het gebruik van dieren in, in, in de bio-industrie. Ja. Dus vanuit, vanuit dat gedeelde gevoel zijn we, zijn we gaan nadenken van wat kunnen we daarin doen met... ...die data waar we nu tegenwoordig over beschikken. En, ja, want uh,
0: die data, hè, als, als we dan hebben over die data... ...jullie houden van ongeveer 65.000 producten bij... ...die in de supermarkt uh, uh, worden verkocht. En ja. dan hebben jullie daar een label aangehangen... ...hoe gezond het is of hoe duurzaam het is.
3: Ja, nou, dat is gegroeid. Inderdaad, we, we begonnen in de tijd gewoon met het zoeken... ...naar welke data konden we überhaupt vinden... ...en hoe kunnen we over die data van producten... ...dan bekijken hoe gezond zo'n product is... ...en hoe uh, duurzaam het geproduceerd is... En dat is euh, nou, in de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot een database die we zelf ontwikkelen. En, hè, dus met onze eigen software, waarin we alle producten die te koop zijn in de Nederlandse supermarkten bijhouden. En dat zijn er, op dit moment, dat kun je op onze website zien. Daar laten we continu zien wat de meest actuele stand is. Op dit moment zijn het er 68.000. Dus dat schommelt wel een beetje, want we houden gewoon continu bij wat er op dit moment... ...koop is in de Nederlandse supermarkt.
0: Ja, en, um, maar hoe label je dan bijvoorbeeld een product... ...of het gezond of minder gezond is?
3: Ja, daarvoor um, baseren wij ons op de richtlijnen van de Gezondheidsraad... Uh, en, uh, van de, ...die door het Voedingscentrum vertaald zijn in de richtlijnen van de Schijf van Vijf. Dus wij hebben de richtlijnen van de Schijf van Vijf vertaald in algoritmes... Uh, ...die we toepassen op, onze, op al die data, op al die producten... Um, en zo kom je per product tot een uitspraak of het past binnen de schijf van vijf. Uh, zo ja, dan is het gewoon gezond. En als het uh, niet past in de schijf van vijf, dan kan het in verschillende gradaties ongezond noemen. Dus je, en daarbij kan je dan het advies krijgen om een product niet vaker dan één keer per dag te eten. Of als het ongezon, wat ongezonder is, zelfs niet vaker dan één keer per week te eten. Ja, ja, ja. En zo geven wij met een uh, stoplicht geven we aan hoe gezond
2: het is.
0: Ja, maar hoe kun je dan uiteindelijk dat gedrag van consumenten beïnvloeden? Want het zal niet zo vaak voorkomen dat consumenten bijvoorbeeld met de telefoon in de winkel lopen... en dan de site van uh, Questionmark aan het checken zijn.
3: Nee, nee. En dat is ook niet wat we nastreven. We hebben dat de eerste paar jaar nadat we zijn opgericht... hebben we, dat, hebben we daar wel mee geëxperimenteerd... om te kijken hè, wat voor resultaten je kan bereiken met het aanbieden van... Uh, zo nuttig mogelijke informatie aan consumenten... die ze dus heel makkelijk via hun telefoon met één oogopslag kunnen bekijken. Maar uh, we kwamen al vrij snel tot de conclusie... dat je het echt de invloeden van het gedrag van consumenten... zelfs als die consument heel graag wil. Want we kregen wel heel veel enthousiaste reacties... en heel veel mensen hebben onze app gedownload... en die komen uh, naar onze website toe. Maar om echt het gedrag te veranderen, dat is zo moeilijk. En dat is gewoon eigenlijk haast niet mogelijk. Dus dat is ook niet wat wij uh, nog naschreven, nadat we het wel even geprobeerd hebben.
0: Ja, maar, maar jullie willen natuurlijk uiteindelijk wel graag het uh, gedrag veranderen, zodanig dat mensen gezondere keuzes maken, uh, ja. waardoor ze misschien ook gezonder oud worden.
3: Ja, ja. Nou, omdat we binnen uh, het, ons hele verandermodel uh, ontwikkelen uh, en willen ontwikkelen binnen het bestaande economische systeem van vraag en aanbod. Hebben we ook gekeken van welke hè, factoren spelen nou mee dat mensen ongezond eten. En dat is natuurlijk voor een groot deel ook het voedsel wat aangeboden wordt. Dus wij zijn in eerste instantie nadat we door hadden dat we niet rechtstreeks consumentengedrag konden veranderen, zijn we ons uh, gaan richten met informatie die nuttig is voor de producenten van voedsel, zowel de A-merken als de huismerken. En zijn we um, onze informatie in ranglijsten gaan gieten, in, in, bench, in de vorm van benchmarks, waarin we voor een productcategorie, zoals neem jonge kaas of chocolademelk, producten zijn gaan rangschikken... van het meest gezond en duurzaam naar het minst gezond en duurzaam... Ja. waarbij we alle merken van nou, noem chocolademelk die te koop zijn in Nederland op een rijtje zetten. Waardoor aan de ene kant voor de consument nog steeds interessant is om te zien... waar staat jouw favoriete chocolademelk in dat rijtje... maar waar ik vooral voor de producenten, de merken, interessant was om te zien waar zij stonden... En waarbij ze dan zelf kunnen bepalen, willen we daar staan of willen we het beter doen dan onze concurrenten XYZ. En ook dat ze de informatie kregen, wat kunnen we dan doen?
0: Zijn er ja, ja. wat minder
3: suiker in of uh, zouden we met een biologisch keurmerk kunnen werken? En zodoende hebben we, uh, zijn we ons meer gaan richten op het helpen van producenten, de merken om hun producten te verbeteren, zodat uiteindelijk consumenten daarmee ook betere producten te kunnen kopen.
0: Dus inderdaad, eigenlijk aan twee kanten proberen we aan de ene kant een stukje bewustwording bij de consument en aan de andere kant fabrikanten die eigenlijk ja producten gaan herformuleren om ze gezonder te maken.
3: Exact, exact. En dat is wat we de wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus we hebben de afgelopen drie jaar eigenlijk uh, nou, om de paar maanden zijn we uitgekomen met een nieuwe ranglijst op een nieuwe productgroep... waar we ook dachten hè, dat specifiek productgroepen waarvan we wisten... daar, uh, daar valt echt wel wat te verbeteren. Um, en daar hebben we ook heel veel verbetering gezien. kun dus je een
0: concreet uh, voorbeeld geven?
3: Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld uh, bij tomatensoep... Uh, even kijken hoor, dat was begin uh, 2018... Of eind 2017 hebben we de eerste tomatensoepwijzer uitgebracht. Uh, waarbij we alle zo'n rond de 30 tomatensoepen uh, te koop in Nederland op een rij hebben gezet. En um, dat hebben we een jaar later weer gedaan. En gekeken hoeveel tomatensoepen toen zichzelf verbeterd hadden. En dat waren er aan hun hoofd 13 tomatensoepen die toen uh, uh, zichzelf verbeterd hadden door minder suiker in de soep op te nemen of door het keurmerk biologisch erbij te nemen. Ja. En er was bijvoorbeeld één concreet voorbeeld um, van de struik-tomatensoep. De, de maaltijd-tomatensoep van struik... die in de eerste tomatensoepwijzer onderaan eindigde op plaats nummer 33. Mm
2: -hmm.
3: En die toen ook letterlijk zei, en dat mochten wij ook quoten... dus daarom kan ik het ook uh, gerust zeggen... Uh, dat ze wel opkeken van dat ze daar onderaan eindigden en uh, dat ze daar... Aan de ene kant onaangenaam door verrast werden, maar dat ze wel blij waren met het inzicht. En dat ze vervolgens dat ze zichzelf het doel gingen stellen om uh, suiker uit hun soep te gaan halen. Mm -hmm. En toen wij een jaar later uh, de ranglijst opnieuw maakten, toen stond struik in plaats van helemaal onderaan in een uh, goede plaats in het midden.
0: Ja, dus, ja, het is dus gewoon heel, heel effectief en uh, ook een beetje eer van, uh, van jullie werk zou je kunnen zeggen. Um, mm -hmm. Heb je ook het idee dat, er, dat het, uh, het aan het kantelen is? Uh, bij, ook bij de grote aanmerkfabrikanten die misschien vroeger vooral waren gericht om uh, ja, commercieel gezien slim te, te handelen en om meer te verkopen. Dat, dat, je, dat willen ze natuurlijk nog steeds, maar dat het tegenwoordig steeds meer over de as uh, gaat van uh, een stukje gezondheid en, uh, en duurzaamheid.
3: Ja, absoluut. Er is echt een hele grote kanteling gaande. En uh, we zijn er nog lang niet, maar er, er is gewoon een, een goede weg ingezet. Um, en dat zie je vooral bij een aantal hele specifieke productgroepen, bij een aantal categorieën. Um, bijvoorbeeld, en naast die soepen heb je en de sausen. Het en, en zijn natuurlijk typische producten waar veel suiker, zout, uh, dat soort toevoegingen in zitten. Um, ook bij de ontbijtgranen is ook zo'n schrap waar... Je zou het bijna kunnen zeggen waar echt een strijd gaande is om wie is het hardst bezig met suiker uit zijn product te halen.
2: Mm
3: -hmm. En waarbij de grote merken, um, uh, nou ja, de huismerken zelf van, uh, van de supermarkten, maar ook Quaker, uh, een bekend uh, groot merk. Één voor één hun producten aan het verbeteren zijn, aan het herformuleren door er suiker uit te halen. Uh, palmolie, uh, ook aan de duurzaamheidskant, wordt palmolie eruit gehaald. Mm -hmm. Uh, meer vezels toevoegen. Dus dit is echt al, dit is een continu proces wat nu al een tijdje gaande is.
0: Ja, en zou je, zou je kunnen zeggen, is, 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 hoe staat Nederland hierin in internationaal opzicht? Zijn we een van de koplopers of, of juist niet? Zijn, ik noem wat, is Amerika wat verder of Scandinavië?
3: Um, nou Amerika weet ik niet zo goed, maar um, in, in West-Europa zijn we zeker niet de koploper hierin. Ik denk dat in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Scandinavië, daar zijn ze ook heel hard hiermee bezig. En je ziet ja, verschillende initiatieven ook vanuit de overheid, verschillende bewegingen, waarbij ja, bijvoorbeeld de Britse overheid wel een stuk verder gaat dan hier in Nederland, in het stellen van strakke richtlijnen, waar fabrikanten worden gevraagd suiker en vet uit hun producten te halen. Ja, dus... Wat we in Nederland
0: nog niet zo gedaan hebben. Nee, het, het, het beweegt dus. Dan, zeg maar, jullie richten je niet alleen op het, het faciliteren eigenlijk van gezondere keuzes... en het, het helpen zeg maar, dat de industrie daar ook een slag in, in maakt. Maar duurzaamheid is ook een, een belangrijk thema. Maar dat lijkt me misschien nog wel ingewikkelder dan gezondheid. Want dan kun je je nog richten op wat de Gezondheidsraad zegt... of de schijf van Vijf. Hoe, hoe, be, hoe beoordelen jullie of een, een, een product ja, duurzaam is of niet?
3: Ja, um, nou ja wat, we hebben in het begin nog wel geprobeerd echt op productniveau tot een score te komen. Uh, en dat hebben we ook een tijd gedaan. Um, maar met het maken van deze benchmarks hebben we dat losgelaten. En zijn we per ranglijst, per productcategorie eigenlijk gaan kijken. Wat, is nou het, wat zijn nou de meest relevante thema's in deze productgroep om op het gebied van duurzaamheid te verbeteren? En wat is het handelingsperspectief dat een uh, fabrikant erbij heeft? En... Daarbij kijken wij eigenlijk ook weer naar de maatschappelijke organisaties... die um, eigenlijk de agenda zetten voor wat er, in de, hè, wat er in de wereld op dit moment... voor een grote kwestie spelen. Um, nou, ik noem maar een voorbeeld ontbossing van, hè, ontbossing van regenwouden... Uh, door, uh, door palmolieplantages of door sojaplantages uh, in uh, Brazilië. Nou, dat zijn hele bekende grote thema's... waar Waar een sterke link is met, uh, met, ons, met veel van ons voedsel. Dus bijvoorbeeld bij de muesli wijzer die we hebben gemaakt, hebben we gekeken naar: zit er palmolie in deze producten en is dat dan gecertificeerde palmolie of niet? Um, bij uh, de kaaswijzer hebben we gekeken naar: weten de kaasproducenten waar de soja in het uh, veevoer, wat de koeien krijgen, waar die vandaan komt en uh, of ze garantie hebben dat er. Voor de uh, verbouwing van uh, die soja, geen kostbaar regenbouw uh, vernietigd is. Ja. Dus dat wordt zo pakken we per productgroep, kijken we naar wat speelt hier um, en uh, hoe kan je dat meten? En wat kan een producent daaraan doen? Is er een keurmerk, ja of nee, of kan hij ook het ingrediënt gewoon weglaten? En dan gaan we dat
0: meten. Maar is dat ook niet een beetje um, vechten tegen de bierkaai? Hè? Dat, die, die footprint die, die willen we natuurlijk allemaal omlaag uh, uh, halen. Maar het feit is natuurlijk dat de wereldbevolking nog steeds uh, groeit. Ik geloof iets van 7,2 miljard nu naar uh, 10 tot 11 miljard in 2050 uh, geloof ik. Uh, dat de welvaart toeneemt. Dat mensen ook meer proteïne, dus vlees eigenlijk, willen, willen eten. In, uh, niet in Nederland, maar wel als je de hele wereld uh, beschouwt. Uh, wat, wat staat ons daar nog te wachten?
3: Ja, ik denk, hoe harder de bevolking groeit... en hoe meer voedsel we wereldwijd nodig hebben... hoe belangrijker het alleen maar wordt uh, Dat we op duurzame productiemethodes overgaan... Dat, uh, dat is een hele logische optelsom. Um, als we nu niet bedenken hoe we op een duurzame manier... Uh, soja kunnen verbouwen of palmolie... dan... Um, is er straks geen dan is het regenwoud binnen munt van tijd weg als we de hele wereld, als, als, als landen als China of uh, landen, in landen in Afrika, uh, vlees willen gaan eten. Mm -hmm. Op een manier waarop wij dat nu doen. Dus ten maar, eerste ja. moeten we zorgen dat er, voor, hè, dat er veevoer duurzaam verbouwd wordt. Dat er palmolie in producten waar dat voor nodig is duurzaam verbouwd wordt. En ten tweede moeten we, wij zelf denk ik, in, in westerse landen... Um, tot de realisatie komen en dat ook uh, in de praktijk gaan brengen: dat we minder dierlijke producten moeten eten. En dat als wij dat gaan doen, dat wij ook dat voorbeeld kunnen stellen naar landen die nog toe aan het groeien zijn naar het uh, welvaartsniveau waar wij nu zitten.
0: Zou je kunnen zeggen dat op dat vlak zeg maar, uh, gezondheid en duurzaamheid elkaar ook raken? Uh, minder, sowieso minder eten misschien zou wat beter voor ons zijn... wat minder vlees eten legt misschien ook wat minder druk uh, en is dus duurzamer. Is, is, is daar de win-win, zou je kunnen zeggen?
3: Ja, vlees is zeker een voorbeeld waar dat samenkomt. Want het wordt ook geadviseerd door... Uh, nou eigenlijk in, in bijna alle westerse landen inmiddels wordt geadviseerd... om minder vlees te eten en zeker minder rood vlees. Um, en meer uh, groenten en fruit en meer uh, pulvruchten... Um, en dat is voor de gezondheid goed en dat is voor het milieu ook heel goed uiteraard. Ja, ja. Dat, komt,
0: dat komt samen. Ja, um, nou, <coughs> en, en, nou aan de ene kant is, um, klinkt dat natuurlijk heel goed. En um, ik denk dat Brazilië ook niet het regenbouw wil wegkappen. Maar uh, in West-Europa hebben we natuurlijk dat zelf wel gedaan. Hè? Een paar honderd jaar geleden bestond Nederland nog voornamelijk uit uh, bos, uh, veengronden en moeras. Ik geloof voor 92 procent. Ja. Ja, dat hebben we allemaal weggekapt. Ik geloof nu nog voor 8%. Ja. Uh, dus is dat dan niet lastig om vanuit dat rijke Westen... die uh, eigenlijk uh, al, al die bossen heeft weggekapt... en omgezet naar landbouwgrond... om dan met het vingertje te gaan wijzen naar uh, Brazilië?
2: Ja.
3: ja, ik ben ook niet... Wij, wij zijn ook niet achter een beweging om een vinger te wijzen. Maar meer om te, om te zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkt. Dus het gaat om een markt waar we nu eenmaal in zitten. Um, en we willen proberen... ...de markt zo te bewegen dat er ook vraag is... ...en dus ook hè, een goede boterham te verdienen valt... ...met gezonde en duurzame producten. Ja. Dus het, het gaat ons niet om dat er, omdat we regels moeten opleggen aan landen... ...van je mag je bos niet kappen en er komt niks van in de plaats. Nee, en dat geldt ook voor alle producenten... ...waar wij van hopen dat ze producten gezonder en duurzamer maken. Dat we, het is niet ons idee om te zeggen, je mag dat niet meer doen... ...maar het is meer het idee van, kijk... Uh, ...je kan je product gezonder en duurzamer maken... ...en daar is ook een markt voor.
0: Ja, zeker. Slotvraag. Um, als, als je je ogen dicht doet en je denkt over tien jaar, 2030... ...wat, wat, wat hebben jullie bereikt?
3: Um, nou ja, dan um, hebben we in ieder geval ook uh, het onderdeel... Uh, de, ...de beïnvloeding die er vanuit supermarkten in, uitgaat... ...naar wat consumenten eten... Um, ...toegevoegd aan het werk wat wij, uh, wat wij doen. En daar gaan we ons de komende jaren op focussen. Um, want uh, uh, nou ja, wij zijn van overtuigd dat, dat supermarkten een enorme invloed uitoefenen op wat consumenten eten. Um, en, dat ze, en dat ze nog een veel grotere rol kunnen spelen dan ze nu doen in het uh, helpen uh, van consumenten... ...in het kiezen van gezonde en duurzame producten. Dus Ik denk dat we daar nog een hele grote slag kunnen slaan... En ik hoop ook dat wij het werk wat we doen, de, de, de dataverzameling en de, de methodieken die we daarvoor um, ontwikkelen, dat we die nog veel verder verspreid kunnen hebben. Dat we ook andere partijen daar gebruik van kunnen maken. Dat er nog meer samenwerking ontstaat tussen initiatieven die er ook in andere landen zijn op dit vlak. En dat we dat aan elkaar kunnen koppelen. Zodat ons werk zich kan verspreiden buiten Nederland. Maar dat wij ook werk wat nu in andere landen gebeurt helpt. Gebeurt naar Nederland kunnen halen. Dus ik denk dat het, deze hele beweging waar wij op zitten, um, dat die nog veel verder kan groeien.
0: Dankjewel en ontzettend veel succes.
3: Ja, graag gedaan.
0: Maar op je meter Wat je zoekt, kan geen ander je. Geen. Rams Jaffi mens durft te leven. Ja, dat zal jou toch ook aanspreken, Mark Soetman. Ja, dat, dat klopt wel, jongens. Ja. Goedemiddag. Ja, we hadden net al even met Charlotte Linebank gesproken van Questionmark. Ja, zijn ze enorm bezig om mensen gezonder en duurzamere keuzes te laten maken. Daar ben je ook wel mee bezig. Ik heb even ook jouw LinkedIn-profiel gecheckt. En dan zie je eigenlijk dat je heel veel verschillende dingen hebt gedaan. Maar bij welke van de volgende drie woorden voel jij je eigenlijk het meest thuis? Food, innovator, columnist of barman?
4: Food
0: Innovator. Food Innovator. Leg eens uit. Wat, wat, uh, want waar ben je zelf mee bezig onder andere?
4: Ja, ja als mensen me vragen wat ik doe is het uh, best wel eens een keer lastig. Ik doe projecten uh, die hebben altijd te maken met innovatie. Ze hebben altijd te maken met voedsel en voeding. En ze hebben ook altijd te maken met innovatie. En soms met vermarketing. En daarnaast schrijf ik inderdaad ook columns, maar dat is een beetje een dingetje bij. En dat barman, dat is wel heel lang geleden. Ja,
0: ja. ja ongetwijfeld een mooie tijd. Maar, um, want je bent ook bezig met zeewierteelt. Hè? Dat, dat zie jij wel als een oplossing om um, veel voedingsstoffen vast te leggen.
4: Hè? Ja, klopt. Als je probeert kringlopen te sluiten, en dat zijn we met z'n allen toch wel een beetje aan het doen... dan is het best gek dat we eigenlijk altijd naar de, de, de processen die op land plaatsvinden kijken... Want niet alleen 71% van de oppervlakte, maar meer dan 95% van de biodiversiteit zit in de oceanen. En uh, wil je cyclisch gaan werken, ooit, uh, dan kom je er niet onderuit om daar ook naar te
2: gaan kijken.
0: Ja, dan zeg je eigenlijk heel veel nutriënten spoelen ook letterlijk het land af en komen ja. via de ja, rivieren uiteindelijk toch in de zee terecht.
4: Ja, klopt. Ik heb dat een keer proberen te becijferen. becijferen. Het kan nog meer
0: dat 350 miljoen kubieke kilometer
4: uh, zoet water. Via rivieren wereldwijd de oceanen instroomt, jaarlijks. En daarin opgeslog, opgelost, en dan heb ik alleen even gefocust op fosfaat... zat omgerekend 350 biljoen ton protoplasma. Dus alles van bomen, via olifanten, walvis, algen, wat dan niet meer zijn.
0: Ja, en dat, dat is eigenlijk natuurlijk steeds meer ook door de menselijke activiteiten en de landbouw. En met, met zeewier kun je dat dan deels eruit halen, zeg maar dat, dat overschot aan nutriënten?
4: Ja. ja. Ja, je, je, ja, dat kun je proberen in ieder geval. Ja. Dus uh, de niet vervallende elementen, dus uh, de uh, NKP heb ik het meestal over, hè, stikstof, maar dan wel in de werkbare variant voor een plant. Dus uh, NH3, NH4+, uh, kaliumfosfaat, dat zijn de macronutriënten voor planten. Met name die kun je proberen met de juiste hoeveelheid zeewier uh, per gebied uh, terug te vangen.
0: En dat kan dan weer bijvoorbeeld uh, gebruikt worden in bijvoorbeeld dierlijke voeding?
4: Dierlijke voeding, uh, menselijke voeding. Je kunt er energie van maken. Je kunt er bioplastics van maken die afbreken in zee. Uh, je kunt naar uh, allerlei kanten. Je kunt inderdaad ook gewoon denken aan carbon capture. Uh, al dat soort dingen kunnen.
0: Ja, nou uh, heeft minister Schout uh, zeg maar een jaar geleden een, een rapport naar buiten gebracht. Of in ieder geval het ministerie. Waarin eigenlijk de circulaire landbouw uh, centraal staat. Is, uh, wat versta jij daar eigenlijk onder, circulaire landbouw?
4: Uh, als niet bestaand en ook niet kunnend. De landbouw, hoe je het ook went of keert, is altijd extractie. Je haalt altijd iets weg. Als je niets oogst, dan zou je kunnen spreken van een kringlooplandbouw. Maar we oogsten wel, want we moeten ze ook ook eten.
0: Maar goed, wij, lang... ook wij ja. scheiden weer stoffen uit.
4: Ja, dat klopt. Maar dat komt lang niet allemaal terug. Dus als je gewoon naar, kijkt naar een paar hectare land... Uh, en we doen daar niks mee, we uh, verbouwen er alleen iets op... of we laten de koeien opgaas of wat we er ook mee doen... we halen er iets af. Melk, vlees of uh, gewoon je normale oogst... Nou, dat zul je altijd moeten aanvullen. En inderdaad, je hebt wel gelijk, een van de grootste lekken van het systeem is het feit dat we on onze ontlasting, menselijke ontlasting, niet terugbrengen in de, in de cyclus.
0: Ja, want je had het ook in het begin over kringlopen sluiten. Uh, dat kunnen ja. korte kringlopen zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook hele lange kringlopen zijn. Waar, waar zit in jouw ogen de meeste winst? Ja. <laughs>
4: Ja, dat is een lastige. Uh, uiteindelijk denk ik dat je met de lange kringloop het, uh, het beste uh, resultaat
2: gaat
0: boeken. Omdat ja, en dat kan... is bij wijze van spreken, er, er, er zijn hier heel veel varkens. En dat zorgt eigenlijk voor allerlei afvalstoffen. Die zouden eigenlijk weer richting Afrika geëxporteerd moeten worden om daar de grond te verrijken.
4: Ja, dat klopt. Uh, de Afrika is inderdaad het armste continent als je kijkt naar nutriënten. We denken altijd dat water daar het grootste probleem is. Nou, nee, dat is niet zo. Dat is wel degelijk ook een probleem, maar nutriënten zijn het grootste probleem van het continent. Maar ja, je moet ze eigenlijk terugbrengen waar je ze vandaan haalt. En in het geval van varkens is dat uh, graan uit Noord-Amerika en uh, soja uit Zuid-Amerika. Dus daar haal je nutriënten weg. We noemen dat de uh, one-way conveyor belt.
0: Ja, uh, en dat wordt nu natuurlijk nog vaak met uh, kunstmest uh, aangevuld.
4: In Nederland heel weinig, omdat wij nou eenmaal dat mestoverschot hebben. Dus eigenlijk gebeurt nog een beetje bijsturen van, uh, van N naar K naar Wordt uh, kunstmest toegepast. Wij hebben het simpelweg niet nodig. Wij hebben het omgekeerde probleem hier van de hele wereld. Namelijk een nutriënt, een overschot.
0: Ja, maar ik bedoel uiteraard ook dat, dat een Amerika zeg maar, dat oplost met kunst, uh, kunstmest. Om, om dat graag ja, 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 te ja. ja. meister. Um, nou, nou, je schreef vorige week een interessante column over een eerlijke prijs. Daar wordt heel veel over gediscussieerd. Uh, met name zeg maar, de boeren vinden dat ze geen eerlijke prijs uh, uh, ontvangen. Waardoor hun inkomen te schaars uh, is. Mm -hmm. um, hoe kijk jij tegen het fenomeen eerlijke prijs aan? Ja.
4: Ja, je hebt het gelezen. Dus uh, um, het is ook weer iets wat niet bestaat. Uh, wat is dan een eerlijke prijs? Uh, wat is Als ik een auto koop, is dan 20.000 euro een eerlijke prijs of 60.000? Uh, we hebben van alles. En een eerlijke prijs bestaat niet. Die wordt gewoon gevormd in, uh, in, uh, in een marktsituatie. En uh, het vervelende van voedsel is dat we na 1945 met z'n allen besloten hebben dat we geen honger meer willen leiden. Dat betekent dat, uh, dat er een beperkte mate van overproductie in stand gehouden is. Dat is met het EU-beleid gedaan. Uh, en dat betekent dat prijzen onder druk komen te staan. Ja. En ja, wie is daar schuld aan? Ja, Goede vraag. Wij met z'n allen, zou je kunnen zeggen.
0: Uh, ja, de vraag op, op is natuurlijk van, is het ook niet goed. Ja, een, een eerlijke prijs, je zou ook kunnen zeggen, uh, levensmiddelen zijn vrij goedkoop. En, en zeker ook in Nederland. En dat betekent dat uh, ook mensen met een gering inkomen uh, toch goed voedsel kunnen kopen. Is ook uh, ja,
4: je, je zou het kunnen relateren aan inkomen. Dat kan. Uh, dat betekent dat je fluctuerende prijzen krijgt. Uh, voor uh, die, diezelfde bloemkool voor een miljonair kost uh, 15 euro. En voor een, uh, iemand in, uh, in de restprijs, in de bijstand, uh, 50 cent. Dat kan. Ik weet niet hoe je het moet regelen. Maar dat zou een hele, redelijk eerlijke prijs zijn aan die kant van het verhaal.
0: Ja, ik, ik weet, hier moet ik wel even goed over nadenken, Mark. Of, of is ook, ja, je kunt ook ja, zeggen... Ja, ja. Niet,
4: niet uitvoerbaar natuurlijk. Maar uh, het fenomeen eerlijke prijs bestaat gewoon niet. Nee. Uh,
0: maar laat ik zo zeggen, boeren willen vooral graag ook een hogere prijs. Ik denk, ik denk dat ze ja. niet zozeer, want, want voor hetzelfde geld is een eerlijke prijs een lagere prijs voor een bepaald product. Maar dat willen ze denk ik niet. Ze willen denk ik vooral een hogere opbrengstprijs. Is dat dan ja. niet de oplossing?
4: Uh, ja, dat kan. Maar dat moeten we dan wereldwijd afspreken. Want uh, hier in Nederland bepalen wij de prijs van uh, granen niet. Of, of horkerslees of melk. Of, wij zijn onderdeel van de wereldproductie. En die prijs wordt op de wereldmarkt bepaald. Dus even los van de dus specialiteiten, dus de, de hele speciale kaarsen. In Nederland zou dat kunnen, de hemelke bijvoorbeeld. Die hebben een eigen niche. Dus dat is geen commodity, geen uh, wereldmarkt, maar een eigen markt. Maar de rest wordt bepaald door de wereldmarkt. Dus uh, dan kun je hier wel roepen, wij willen een hogere prijs. Maar als Duitsland dat niet wil betalen, of niet gaat betalen of China of waar we ook heen gaan met, met onze producten, dan gaat het dus niet.
0: Ja, voor je het weet, heb je dan een enorm subsidiestelsel feitelijk ingesteld?
4: Ja, dat hebben we al. Dat heeft het, het GLB.
0: Ja, maar dan zou, je, dan zou je dat ook op Nederlands niveau bijvoorbeeld moeten doen... dat ik noem wat de, 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 de kippenhouders per ei twee cent extra krijgen, dat soort zaken.
4: Ja, dan krijg je oneerlijke concurrentie van, vanuit je binnenlandse markt naar buiten. Dat is waar de boeren over klagen, dat snap ik ook wel deels. Er worden hier extra eisen gesteld op milieuvlak... Het komt ook omdat er inderdaad ontzettend veel VTL hier is. Um, en die eisen de, die leiden tot hoge kostprijzen. En dat maakt het heel lastiger om op de wereldmarkt te kunnen concurreren. Dat snap ik. Uh, maar ja, we zijn nog helemaal onderdeel van dat stelsel, van, van een Europees stelsel. En Om het nog complexer te maken naast de GOB om daar nationaal iets in te gaan doen, denk ik dat je eerst een nexit moet uh,
0: hebben. Ja, dus dat zal inderdaad lastig gaan binnen de EU. En, maar misschien dat de EU zelf ook stappen zou kunnen, kunnen maken. Nou is natuurlijk altijd ja. wel de vraag, heel veel boeren zijn feitelijk zelfstandig ondernemers. Uh, ja. Dat pakt soms goed uit, soms wat, wat minder goed. Uh, ik kan, wat, wat ik als econoom moeilijk kan begrijpen is, stel bijvoorbeeld uh, wij willen een, een prijspremie van 10% voor een liter melk betalen, financieren. Dan is het natuurlijk toch vaak dat ja, de betere boeren die investeren dan gewoon in een extra stal. Ja. Uh, en voor je het weet uh, uh, ja, werk je eigenlijk in, juist een enorme overproductie in de hand.
4: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk het, het grote nadeel van überhaupt subsidies. Welke subsidie dan ook. We hebben ooit een keer in Nederland gekozen dat we hypotheekrente mochten aftrekken. En dat dan over een langere periode. En dat heeft geleid tot uiteindelijk gewoon een hogere prijs gemiddeld genomen voor een huis in Nederland. Ten opzichte van ergens anders. Ja. De subsidie helpt alleen maar als je het kortstondig gebruikt. En in dit geval zijn het geen subsidies, maar eigenlijk langlopende vergoedingen. GLB is langlopend. En dat geeft gewoon een ander prijsniveau totaal in je markt. En als je dat nu een keer weer gaan doen voor melk op de binnenlandse markt, krijg je dat weer.
0: Ja, maar toch, in Nederland is er een enorme discussie over onder andere de stikstof, ook de fosfaten, ook de CO2-uitstoot en boeren die, die moeten van alles. Uh -huh. uh, die, die zien een hoop regelgeving ook over zich heen uh, komen... en ook een, een hoop uh, ja, uh, mogelijke verboden. Ja. Uh, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Want aan de ene kant... Uh, de, ik, want ik volg je wel een beetje... Zeg, zeg je ook vaak van... ja, we eten misschien wel te veel vlees... er is te veel uitstoot. Dus dat moet terug. Aan de andere kant uh, gun jij die boer ook uh, een eerlijk inkomen?
4: Ja, ik gun dat ze van alles. Alleen uh, hoe je daar moet komen is nog een tweede. Uh, als je... Nou, je moet... Dan wel twee dingen uit elkaar trekken. De, de wereldschaal waarop je dingen wil doen of de nationale schaal waarop je dingen wil doen. Als je een Nederlandse boer waarvan het gemiddeld genomen 70 tot 80 procent wordt geëxporteerd... dan heb je dus sowieso te maken met een prijs die elders wordt bepaald en niet hier. Um, dat gezegd hebbende, je, je kunt natuurlijk wel proberen iets te verkleinen. Inderdaad, we eten met z'n allen op wereldschaal te veel vlees. Um, ligt er een beetje aan hoe je naar veeteelt wil kijken. Als je wilt kijken als onderdeel van landbouw, laten we het dan maar eens een keer weer kringlooplandbouw noemen, dan zul je een bepaalde mate van veeteelt nodig hebben om te komen tot een wat meer gesloten systeem. Helemaal gesloten wordt het nooit. Uh, welke mate? Nou ja, dat is goed. In mijn inschatting is dat tussen de 30 en 40 procent van het huidige uh, vleesconsumptie. In Nederland ja. alleen uh, ja, zijn we natuurlijk veel groter in onze veeteelt dan, uh, dan onze eigen consumptie.
0: Dus die zou misschien nog veel meer terug moeten dan?
4: Kunnen in ieder geval,
0: ja. ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, maar ieder land heeft zo zijn eigen specia specialisme. Duitsland is heel goed mm -hmm. in het bouwen van auto's, dus laten zij nou auto's bouwen. En ja. Laten wij nou heel efficiënt, ik noem wat, varkensvlees produceren. En dat schoner doen dan omringende landen.
4: Ja, gedeeltelijk doen we dat en gedeeltelijk is dat ook wel te. Maar de vraag is dan een beetje en dat is wel een beetje een Nederlands ding, vind ik, is dat wij op de een of andere manier denken dat onze landbouw werkelijk in alle kanten aan alle kanten excelleert. En dat is eigenlijk niet zo. Eigenlijk zou je, als je het heel goed zou willen doen, zou je diezelfde varkensstallen op moeten pakken en in Brazilië neerzetten. En ik garandeer dat je dan niet op die manier gaat produceren.
0: Nee, omdat, omdat je daar dan een, een kringloop weer kunt scheiden, uh, sluiten, als het ware.
4: Meer, meer, ja, in ieder geval minder lek maken. Ja. Uh, maar uh, het areaal is daar niet het grote probleem. Wij zijn hier varkensstallen gaan bouwen die met luchtwassers en, en wat dan niet meer zijn. Omdat we dat allemaal willen doen op die postzegel van Nederland. Ja. Dat moet ook wel, als je dit wil doen. Uh, maar de vraag is of dat nou de slimste methode is. Als je het hebt over competitief voordeel, wat Nederland heeft... Uh, dan heb je het over uh, veel zoetwater aanvoer, uh, op dit moment in ieder geval uh, veel nutriënten en een uh, wisselende seizoenen. Ja. Uh, dat, dat sluit niet aan naadloos aan op uh, bijvoorbeeld uh, het houden van koeien, want gras groeit hier maar zes maanden per jaar. Ja. Dus dat comparatieve voordeel, uh, dat moet je dan wel heel juist weten in te schatten, want dat ligt vaak elders dan hier.
0: Zou je kunnen zeggen dat Evert van Bentum, de voormalige winnaar van de Elfstedentocht, het goed heeft gezien en op tijd zijn bies heeft gepakt en naar Canada is verhuisd?
4: Ja, daar zat er doen nog wat meer regelingen aan vast, geloof ik. Maar ja, in principe wel. Um, hoewel Canada heeft hetzelfde probleem als wij. Als, hij is daar volgens mij een melkveehouder ook. Zeg ja. ik dat goed? Ja, klopt. Um, ook daar groeit gras niet 12 maanden per jaar. Dan moet je echt naar een andere breedte gaan. Wij zitten hier op de 52ste. Nou, je moet ongeveer naar de 30ste, 35ste in die buurt. Uh, dan groeit gras 12 maanden per jaar. En op gebieden waar alleen gras groeit, groeit ook geen graan. Dus dat is een logische. Uh -huh. maar dan is Canada misschien niet zo heel logisch want daar heb je hetzelfde probleem als hier in Nederland ja. maar daar, ruimte is er dan
0: ja, jij zei eigenlijk van, van uh, Nederland uh, loopt misschien wel voorop uh, qua agri maar dat wil niet zeggen in alle afzonderlijke uh, sectoren, het lijkt ook vooral dat Nederland het heel goed doet in de, in de tuinbouw en in de, in de glastuinbouw ook ja,
4: dat is ook zo'n typische Nederlandse oplossing op een Nederlands probleem um, wij willen hier tomaten eten uh, tomaten groeien hier uh, maar zeer moeizaam als je ze wel buiten neer zou zetten wat, heb ik hier? wat heeft een plant nodig? Die heeft zoet water nodig, die heeft nutriënten nodig, die heeft wat CO2 nodig, licht en temperatuur. Nou, als je dat, dat lijstje zo ziet en je ziet waar, waar komt dan een plantje als een tomaat iets aan tekort? Nou, ah, dat is temperatuur en dat is daglichtlengte. Mm -hmm. de, rest, de rest kunnen we aardig invullen. dus bouwen wij een glazen huisje ooit. Maar zet diezelfde ondernemer neer in Dubai en hij zal het echt niet in zijn hoofd halen om een glazen huisje te bouwen. Nee. Dus glastuinbouw, hoe, hoe, hoe vergaand dit ook is, is een, Nederland, een Nederlands antwoord op een Nederlands probleem.
0: Ja, maar het gekke is, het is inderdaad een Nederlands antwoord op een Nederlandse probleem, maar uh, daardoor is de productiviteit wel ongelooflijk veel hoger geworden. Want uh, als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar de, de grootste Europese uh, paprika-teler, zit in Luttelgeest en ja, die haalt per zeg maar, vierkante meter uh, ongeveer de drievoudige aan paprika uh, van zijn planten af dan uh, de, de Spaanse concurrentie die dat eigenlijk, uh, ja, eigenlijk heel veel voordelen heeft uh, qua, qua bijvoorbeeld temperatuur en daglicht.
4: Ja, we, we doen dat hier wel. Dat doen we ook heel knap. Maar dat gaat wel gepaard met die enorme input. Want dat betekent dat je je kast gaat verwarmen. En dat betekent dat je de verlichting op gaat zetten. Eh, grosso modo is eh, van het fossiele gebruik van het volledige Nederlandse agrocomplex is ongeveer 90% voor glas en bouw.
0: Ja. Dus uh... de vraag is, moet je dat doen? Ja. Nou ja, het voordeel is natuurlijk wel dat uh, heeft ook wel weer andere voordelen heeft, uh, bijvoorbeeld dat je toch in een gecontroleerde omgeving werkt, waardoor je eigenlijk ook de biodiversiteit daarbuiten nauwelijks hoeft te beïnvloeden.
4: Dat klopt, dat gebeurt maar in het mondjesmaat. Je kunt er dus uh, gesloten teelten in het algemeen hebben bepaalde voordelen. Als je dat iets verder doorvoert kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle nutriënten die je erin stopt uh, ook daadwerkelijk de plant ingaan en niet verloren gaan middels uitspoelingen of op andere manieren. Ja. Uh, dus maar dan moet je opnieuw, gaan, opnieuw, back to the drawing board, je moet opnieuw gaan ontwerpen wat je nu, met de eisen van nu, zou kunnen en willen.
0: Ja, en dan kom je eigenlijk ook, ook eens, sluit jij dan ook weer een cirkel, hè? want je hebt natuurlijk ooit industrieel ontwerpen gedaan. Uh, ja. En om, om grote slagen te maken, moet je natuurlijk soms ook gewoon terug naar de tekentafel.
4: Ja, en voortschrijdend inzicht ook een beetje. De, de problemen van nu kenden we 30 jaar geleden helemaal niet onmogelijk. Uh, dus ja, we moeten op een gegeven moment weer, weer terug inderdaad in ontwerpen en zeggen, oké, okay, wat willen we nou eigenlijk? We willen voedsel tegen, tegen aangename prijzen, want we willen geen honger meer. En hoe kunnen we dat invullen? En dan kom je toch waarschijnlijk uit op een ander systeem dan er nu staat.
0: Ja, Mark, enorm bedankt uh, dat je jouw inzichten over onder andere de landbouw hebt uh, willen delen uh, met, uh, met ons. Uh, ik wens je nog een hele fijne, fijne dag. Ik dank ook uh, Marcel Bonte, uh, die speciaal eventjes deze zondagmiddag naar de studio is gekomen om de techniek te doen. Gelukkig vindt hij dat altijd heel fijn en brengt hij altijd heerlijke cappuccino. Dankjewel Marcel. Dankjewel ook Radio Nunspeet voor de mogelijkheid om F.E. Food Café te presenteren hier. Ik wens u allen een hele fijne middag. al.